0: 各位班级精英通的朋友们，大家好，我是翻转教育的美声主持人邵文。大家应该有好一阵子没有听到我的声音了，有没有一点点想念呢？最近刚好正忙着今年亲子天下教育创新一百的评选工作，要再选出一百组教育创新的团队哦。接下来五月二十五日名单就要正式公布喽，相关讯息在节目的讯息栏中大家都可以找到。接下来也会陆续的邀约这些在全台各个角落为孩子们默默付出的团队来上节目，跟大家分享他们教育创新的点。千万不要忘了锁定收听翻转教育 Podcast。在今天这一集的节目当中，要跟大家分享啊，我觉得也是另一种不同的教育创新哦。一间位在云林偏乡小镇的图书馆，在疫情发生之后，全台借阅书籍的这个比例大幅降低哦，在这里却是少见的逆势成长。为什么这里的孩子们会这么喜欢走进图书馆借书、看书哦？因为这里不只是有书，还很有爱。看到很多家里没有充足电脑或大人陪伴的孩子需要上线上课，他们主动取消公共网络固定时间的限制，让孩子。们可以在图书馆安心的学习哦、啊。当然，他们做的也不只有这样，但已经可以让大家看到，原来图书馆也可以成为守护孩子的支柱。啊、呃，最近的一本新书《辽新图书馆》，记录下这间神奇图书馆当中发生的故事啊。今天非常高兴的邀请到这本书的作者，也是这间小镇图书馆背后的馆长街小编冠伦，让我们掌声的欢迎他。Hello， 冠伦。Hello， 邵文好，各位听众朋友大家好，我是馆长小编冠伦。冠伦是我们脸书馆长小编的图书馆日常的版主哦，那经常呢在脸书上跟我们分享图书馆以及阅读的很多的不同的风景哦。那我不晓得说大家对图书馆馆长的印象是什么？其实我小时候很常去图书馆，因为我家附近就有一间图书馆哦。但是我记忆中图书馆中有很多的志工阿姨哦，我其实对馆长的印象是非常的陌生跟模糊、哦。我是自从认识了冠伦之后，才大大颠覆了我对图书馆馆长的印象哦，因为冠伦他是非常的。看起来是很年轻又很温柔哦，而且他很有趣，自称是馆长小编哦，有校长兼壮中的意思哦。那可不可以先请馆长小编哦，冠伦先来帮我们形容一下、啊、你自己所服务的这个所谓的偏乡的这个小镇图书馆呢，是一个什么样子的一个图书馆啊、哦？
1: 谢谢少文。其实，在现在大家对图书馆有越来越多那种完美图书馆，要盖得很漂亮。<笑>对，那现在乡镇图书馆就是很朴实，你可能骑车经过还不一定会发现图书馆在那个地方。它的规模就是小小一间，有可能就一层楼，那或者是有的有两层楼就很不错，就算是一间规模蛮大的图书馆。<是>对，像我们在云林这个地方，我们也算是中型的，不算是最大的，其是中间大小的图书馆。我们的人口数大概。才不到三万人，整个镇上大概两万多个人。Mm hmm. 对，然后图书馆就变成一种平常日，老实说，乡镇图书馆的人很少， mm hmm. 大概只有礼拜六、礼拜天比较多，家长带孩子们来借书。Mm hmm. 那平常日有谁会出现在图书馆里面呢？老人比较常看到的是，对，来看报纸的老人， oh. 还有来装水的。阿妈，运动，运动路过的阿妈，对，或者是来装水，或者是来看杂志、哦、啊，或者是一些没有工作，就是奇奇怪怪的人。我想大家也多多少少听过，就图书馆会有一些奇怪的人在里面。<是>对，就乡镇图书馆平日其实是过着很平淡的<笑>的生活，好像六日才是我们的重点。<笑>对，你们的旺季在六日就对了對，还有寒暑假。对，但。在我慢慢的跟学校有一些合作之后，我觉得这个样貌就整个开始改观。我们的平日也非常非常的热闹，
0: <笑>真的。对我看，就是馆长小编哦、喔，就是在上任之后，尤其是在疫情那段时间，加上疫情到现在啊、喔，就陆陆续续推动了好多，大家可以陆續,续来分享哦、喔，好多就是阅读推广的活动哦、喔。整个看起来不像是淡季，感觉都非常的热闹，而且<笑>里面好多的小孩的故事在里面发生哦、喔。都不晓得说像你们。这个小镇图书馆，大一间图书馆会多少的管员跟负责？那大概平常要做哪些事情
1: ？我们的人其实不多，呃，有的乡镇大部分一个乡镇只有一间图书馆，但我们的乡镇比较特别，就是我们其实有两间，嗯、但编制上还是只有一个馆长，嗯、也就是说我一个人要管两间图书馆。嗯、那我目前图书馆下面有五个管员。而且是分在两间图书馆里面，所以人力其实很有限，一间三个，一间两个，对。然后管员的工作非常非常的多，你看到的只是说他坐在柜台前面借还书，<是>然后大家对图书馆工作有个幻想，就是、说哦，你这个管员吼一定看很多书啊。<笑>我要来澄清一点，管员是看很多书的封面，可是他没有时间把它翻开来看，<笑>对他就是一直在借还书的过程当中。<是>而且其实你想，图书馆这么大一间。管事就是完全连厕所他们也要扫啊，对啊，外面的草皮还要修剪啊，就每天的擦桌子打扫，所有的工作他们进行。再来那些书借下来之后还要再放回去，然后小孩很爱把那个书一直往里面推，或者是把它弄得很乱，还要再把它排整齐。对，所以我觉得管员的工作其实是。呃，非常的复杂，就好像在管理一个家一样。对，而且我觉得图书馆员的工作越来越需要年轻化，因为其实馆员我一直觉得他们的那个眼睛要很好，因为那个锁书号字都很小，就是年纪太大，你可能看不清楚号码会放错。<是>然后膝盖也要很好，你蹲在那边放书，一下书柜那么高，一下这么低，就是高高低低要一直蹲，还要抱很好的臂力，你要搬书，所以我一直觉得馆员是一个。蛮厉害的职业
0: ，哇塞，好有画面哦，感觉像就是所有的刚刚讲的什么完美的想象，现在已经有点幻灭嘞，就是感觉是一个人当两个人用，女人要当男人用哦，<笑>而且我没有想到你是一个人要管两间图书馆的工作量哎，对，所以别人常常会觉得哎、欸，你活动好多，<笑>因为人家拿一一笔补助款的
1: 经费，我都拿两笔，所以我有两份的工作量在进行
0: ，相当的不简单哦。我本来还想说，哎，其实，在小小镇图书馆，其实应该相对的资源呢、啊，其实蛮多限制。但是，其实可以看得出来，你其实突破了这些限制哦，也让这个图书馆也成为社区大家小孩都能够安心学习，甚至是一个安心求助的地方哦。在这个部分呢，书中有蛮多感人的小故事哦。我们要请冠暖再多跟我们分享一下、哦。我觉得你你的工作很像是一个图书馆的社会学家，你有没有觉得？就是，就经常可以看到各式各样家庭的缩影哦。就例如说，可能在疫情的期间，大家可能印象最深刻的是，可能你看到了没有办法在家里上线上课的那个小兄弟。我不知道那个那对兄弟后来有在持续来图书馆吗？会啊，还是会遇到他们啊？真的<笑>好，那你还有呢？我看里面书里面，甚至还有那种阿妈，就是忘了来接孙子，就是孙子就在。图书馆后来到了，呃，最后闭馆了，可能你还送他回家的这种孩子哦，嗯、你是不是可以跟我们分享一下？是不是在工作当中可以看到很多不同孩子的样貌？这可能是过去你自己都不曾接触过的一些孩子。
1: 其实我觉得一直觉得在图书馆工作啊，人家都觉得重点是书，但是其实我看的更重要的是人。啊、是人所以其实我很喜欢观察来图书馆的这些人，嗯、那尤其是这些孩子们，尤其是当妈妈之后，你就会特别想说，如果这个是我的小孩，嗯、我会希望有一个大人在旁边怎么帮助他。是对，所以说通常闭馆期间，就是常常会有家长可能真的是忘记来接，或者是晚一点点，那、啊、通常我会请他们，例如说打个电话啊，然后马上家长就会来接。嗯、那其实那个孩子，我也知道他平常就是会等妈妈来接，那我也以为他每次都会被接走。我那天只是想说，我来跟他聊聊天好了。嗯、对，就是我就我跟他聊了之后，聊一聊，发现为什么阿妈一直都不来，你知道吗？<笑>聊我都觉得太久了吧，他聊,<多><笑><笑>聊了十五分钟之后，嗯、然后他就说有时候阿妈会忘记哦，我听到快晕倒，因为我觉得忘记接小孩这件事情，在我的意识里面好像、嗯。很难呢、欸，我们不可能忘了接自己的小孩啊，<對 S 1> 一定会，而且我一定父母一定是更着急的。可是他讲的一副稀松平常的样子，然后我就说，那你要等多久，你才会觉得阿妈忘记？他说大概半个小时、啊。我怎么说馆长不想再陪你多等十五分钟，<笑>你现在打给阿妈好了。
0: <笑><對>啊、好紧张要是忘一次，应该就吓坏了，对不对？可是你发现这个孩子就是很习以为常，然后没想到送他回去，<對 S 2> 阿妈也习以为常，是吗？对啊，阿妈也不慌张哎、欸，<笑>对，就是好像平常就是常常会发生这件事情，<笑>而且他们家還是住在什么田中央的一个房子
1: 。对，因为那时候刚好要吃饭时间，所以我就无聊在跟他聊说<笑>啊，等一下你们是买便当还是什么之类的。那後,后来就是他就说哦，他会自己煮，他就告诉我他怎么煮东西，嗯，然后。接着，因为我看快下雨了，因为我知道他们家还有其他小孩，我想说，阿妈骑摩托车来又很麻烦。然后我那天刚好开车，我就说，那我开车送你回家。<是>对，所以我就开车，就请他上车，我还特别叮嘱他说，今天你认识我是馆长，你可以坐的车，就不要上陌生的车。嗯、<哼>然后后来我就请他暴露嘛，就怎么走怎么走。哎、欸，本来从大路开始走到那个田里面的小路，你知道吗？我也不认得路，<笑>就是他跟我说转弯才转弯。对，嗯、然后。就这样开开开到他家，就发现我整条路上我根本没看见便当店，所以我简直就是用我自己的理解去理解孩子的生活。是，对我就觉得天哪，他会煮饭，可能因为他们家旁边真的没有便当店，他非得自己要学起来做这件事情，对他才有办法有一顿饭吃。嗯、对我那时候心里就是就觉得感触很深啦、啊，就是身为父母就想说啊，我们家都平常把小孩都照顾得好好哦、喔，嗯嗯对啊，人家这个孩子。自己就有办法处理自己的生活，而且他走路回家，他并没有去抱怨阿妈或什么，他就觉得阿妈就是忘了，那我就自己走回家就好了。
0: 好乖的小孩哦，啊、而且这个就像你刚刚说的、哦、很多时候在大家可能以为图书馆里面在最重要的是书，可是你看到了更多的是人，对不对？就是而且你必须得先拥有 <Yeah. S 1> 像你可有一个良善的心，你才可以看到这些需要，不然可能这些孩子平常在就是这样很经常出现在图书馆，可是你没有特别去关心去问的时候，你也不知道背后原来每一个孩子他的家庭状况有那么大的不同，所以你是不是让着你之后在这个图书馆的工作里面有一些不一样？的想法。对我一直觉得我们好像太小
1: 看自己，就是把自己看在图书馆的专业里面。但是我觉得我们每个人会有属于我们不一样的特质。嗯、对，就是这些小小的关怀，或许会给这些孩子很大的力量。未来他可能会记得说：“哦，曾经有个关张阿姨，就是他他载我回家，<笑>在我需要的时候，我走路走了这么多趟。”对，某一次有人可以载我回家。我一直觉得我们自己在小时候的那些经历呀、啊，其实有些事情我们会记很久，而且都是小小的事情。嗯、那我。我就希望自己可以成为那样子的大人，在孩子需要的时候给他必要的帮助，这样子。
0: 是，我觉得好感人，而且在书中其实好多好多这种小故事啊、哦，我真的很开心，怪人可以把它记录下来。因为你没有特别的写出来，好像你自己平常做完这些事情也不会特别的告诉别人，对不对？就是这样子，好像就每天这样过去。但是我觉得，当你把它写出来的时候，我觉得也鼓励更多的大人哦，可以多去关心身旁一些孩子们的需要、哦，成为那个孩子在有需要的时候可以拉他们一把的那个大人哦。对啊，我看好像不只是这个小朋友哦，嗯、还包括说可能。你说闭馆的时候，这种孩子会特别多，是不是？
1: 就是有的时候，就是还是多多少少一阵子就会出现一个在那边好像等不到家人来接的
0: 。那后来呢？你们自己在做管员的训练呢，是不是也会让大家对于这方面有多一点的意识？就鼓励其他的同仁也会多一点敏感度吗？嗯、呃，我觉得，呃，与其说鼓励，不如说馆长自己就是榜样。当他看到馆长
1: 是在乎这件事情，馆、嗯、长会这么做的时候，他就知道未来如果看到这个情况，他要记得，如果他没办法处理，那他要先告诉我，请我出面去处理，请我去关心。对，所以我觉得，当他们看到我这样做的时候，他们对这些事情，他就知道馆长会在乎这些事，会看到这些事，所以他们也会跟着去这样子做。所以我觉得我们的馆员都还。就是也是很有爱心，都会去看到这些小朋友的需要
0: 。书里面还特别提到，就是可以多一点鸡婆。里面包括发现，不只是这种孩子哦，可能本身是应该上学的时候，他没有上学，可能是出现在图书馆这种时候，你们也会特别的提高警觉吗
1: ？对，这是我书里面其中一个故事，就是在呃平常的上学期间，你就看他穿的制服在图书馆里面晃来晃去。这时候你就应该要去想说，很奇怪，明明是上课的时间，为什么会他自己在图书馆里面？对，然后我马上就有意识到，感觉怪怪的，所以我就去询问他，说你是什么学校啊？几年几班的啊,啊？你今天怎么没有去上学？啊，他就跟我说他是几年几班的，然后他说他今天生病了，所以呃就没有去上学。我说那你生病为什么不在家里休息？然后他就给我了一些理由，就是我越听就越觉得。不是这个样子，嗯、对你就会发现怪怪的。嗯、对，后来就是我就去联系学校啊，因为他有跟我说他是什么学校的，<是>什么班级，就去问对，然后才发现啊。其实这个我是个逃学的孩子啊，并不是什么生病啊，然后来图书馆这样
0: 子。其实图书馆其实扮演的角色不只是借还书哦，推广书阅读哦，其实它还可以扮演可能社区安全网的角色等等哦。所以我们在呃郭江小编的身上看到的、哦，不只是经营一间图书馆可以很不一样哦，而且看得出来你在看待自己的工作，也不会只是局限在只是一个小镇的公务员哦，其实就像你刚刚说的，举手之劳，只要多付出一点哦，都可以成为帮助孩子的一些力量。<对>在疫情之后一直到现在，我看你也主动的出击哦，跟旁边的小学做了很多的合作，所以而且很有趣的是，那个小学其实就在你们这个图书馆的旁边哦。对，那你用什么样的方式可以让更多的孩子愿意走进图书馆呢？
1: 那就是我们跟隔壁的有一个小学，我们就离得很近，就根本就是连在一起，就连在一起。更夸张的是，我们图书馆盖的时候，竟然还开了一个侧门，直通校园里面。就我们图书馆除了大门对面向马路之外，就是还开了一个侧门，是直接可以进入校园，也代表学生可以直接从这个门进到图书馆里面，完全没有走出。学校的范围之外<校>，对，就是一步就会踏进图书馆里面，嗯、对。那我们就跟学校这样子当邻居当了三十年，然后从来没有想过说这个门可以打开。所以平常都是关着的。对，门是关着的，因为我们不能够打开，因为打开小朋友就会进来，就等于是出了学校以外的那种感觉。啊、对，所以我们一直都是关着，就是学校是学校，图书馆是图书馆，我们就各自做各自的事。<是>对。直到某一天，我在跟学校的老师聊天，那就个老师，他就只是。突然突发奇想，他就说：“你不会把那个门打开哦、喔，让我们小孩子去接书啊。”<笑>然后我听完，我就觉得超有道理的。我怎么会没有想到这件事？<是>所以我们就开始，我就自己定了一个名称，叫做“下课十分钟”的这个计划。嗯、我们的目标就是说，让孩子在下课的十分钟，除了学校图书室。的资源，他们也可以利用公共图书馆的资源。嗯、那刚开始的时候，我们需要跟学校校长啊，他们要讨论，因为他们会很怕孩子从图书馆的侧门进来，正门就逃跑了。<走>了<笑>对，就逃学。我们也会很紧张，因为也有那个责任。所以，我刚开始的时候，嗯、我会请志工守在门口，嗯、就是说避免小孩子就是逃跑的这种情况。<對>就发现根本就没有发生，<笑>孩子们就真对想太多了，<笑>他们真的很单纯，就真的只是来。借书还书， uh huh. 但我觉得就是这个门开了，其实就是完全开启了孩子的一个阅读的一个机会。Uh huh. 因为其实不是每个家长他都很乐意带孩子来图书馆，有些家长自己是不看书的，他的孩子根本不会有机会走进图书馆，不可能六日来，所以唯有在他利用学校自己上学的时间，他可以来借书，可以还书， uh huh. 他就可以拥有他自己去。选书进来借还书的自由，他喜欢选，他是要看什么书，他跟同学就有一个平等的机会。不要说因为我们的父母不一样，所以我就不能够没有机会来图书馆。嗯、<哼>但开始实施之后，我们就发现一个问题，就是不是大家都有借书证，而且现在小朋友、嗯、<哼>因为如果是未成年人办借书证，都要父母同意，都要爸爸妈妈带过来，<的>这就是另外一个关卡。他可能进得来，然后他又跟我说：“哦，馆长，可是我没有借书证。嗯<哼>”对，我们就发现这个问题，于、嗯、<哼>是我就。也是改变了一下做法，就以前借书证一定要父母就,就是一个带孩子来申请。那我想说，如果只是要家长同意的话，我可不可以做成一个同意书的形式，请学校夹联络部，嗯、<哼>然后把基本资料填一填，然后家长签个名，交回来我就帮他办借书证、哦，不用本人来。如果不用本人来家长对于学校夹的联络部的签名，通常都签得很爽快，<笑>就是
0: 对毫不犹豫，反正平常
1: 签很多嘛，<笑>对。
0: 很聪明你很
1: ，你很快的就全部都收回来了。<笑>然后我们就一个班一个班，一叠一叠帮他们办好借书证，就整班整理好，然后全部不发回去。那这样一来，就等于是全部的小孩都有借书证。嗯<笑>，对我一直觉得这是一个阅读平权的一个部分，就是他走了进来，他要有那个权利，也可以把书借的出去，而且不因为他们家庭的背景如何，<是>对，所以我们就做了这样子的一件事，就让孩子们可以呃。自由进到图书馆里面，然后选他喜欢看的书，可以借书回去，而且他还书还不用担心没有人带他来还，他就是自己上课的时间，<对>他就找下课的十分钟过来把书还一还就可以了。
0: 真的好棒哦！就让更多的孩子有机会亲近这个这么丰富的这些图书资源哦，不用等到家长有空再带他们来，我觉得这点还蛮重要。但在过程中会不会碰到一点困难？嗯、例如说。会会小朋友都喜欢来你们这里借书，学校的图书馆就乏人问津，会不会也有一些反对的声音？啊、嗯，我觉得这个要看学
1: 校的那个校长他的观念，像跟我们合作的这个国小，这个校长的观念就是觉得。我们是把阅读的这块饼做大，他并不会觉得我去瓜分了学校的借阅率，<對>他反而是是我觉得校长很聪明，他反而把我们呃这个图书馆的借阅率把它并入学校的评鉴，他就说这是我们的亮点，<哈>我们的孩子有两间图书馆的资源，好棒，嗯，对，所以说当。我一直觉得推动阅读是无限游戏，就是你如果说你要自己玩，然后要每一次，例如说学校的评鉴，我要很好的成绩，所以我就把图书馆的资源挡在外面，那没有不行。嗯、但是我觉得更好的方式是我们大家互相合作，是是是我们让孩子爱上阅读，爱上了之后，他就会也会读这里的书，也会读那里的书。的我觉得当一个人爱上阅读，没有人再去计较说是谁的功劳，他喜欢就是喜欢。例如说，我们去借书。眼睛负责看书，他不会跟手说手是负责去借书的，脚是负责走进图书馆的。没有人会去计较这些事情。<笑>嗯、<是>对我有，当我们去合作的时候，对阅读这件事情，就会让孩子成为一种日常的习惯。嗯、对，而就
0: 真的是发挥一加一大于二哈，就是大家一起来推动阅读。嗯、那讲到这里，我们很多听众朋友可能是呃一些老师朋友们呢、喔，那可不可以跟我们分享一下要怎么样？像你自己，我觉得好会善用这些资源了、喔，就是整个弹性灵活。活跟这个结合外部资源的能力，我觉得好棒，就是把这样子阅阅读这样子一个美好的这个种子可以散播出去。那我不晓得说，像图书馆有什么样子的资源，其实是可以跟学校或者是班级图书哦，能够做一些连接的。其实这些资源是不是也可以跟我们老师们做一些分享
1: ？就是我在图书馆工作，我最后发现，就是、来图书馆的孩子，原则上的条件就是他曾经来过图书馆。嗯、是，所以说我很鼓励学校的老师有机会带、嗯。你们班的学生走一趟公共图书馆，嗯、因为孩子不会去他没有去过的地方。嗯、你只要先跟呃图书馆说你什么时候要来参访，嗯、我想馆长会非常乐意，就是跟你们介绍说我们图书资源里面有哪些书，然后该怎么使用，<是>也很乐意帮大家全部把借书证都办好。嗯、我觉得，因为孩子没有说不进图书馆，或是说他不喜欢看书，老实说，问题不一定出在阅读上，而是他不熟悉这个地方。嗯嗯、他来这里会觉得坐立不安，因为我不知道。我要去哪边找书来看，然后我又不敢问别人。对，我们应该帮他们挪去这些阻碍，就是有点像是给他一个图书馆的地图导览图，让他知道说：哦，我想看的儿童书在这，我要借 DVD 会在这，新书在这，柜台在这里，嗯、我的卡片可以借几本书，可以借多久。当他有一个规则，他知道这些东西的时候，他来这里就不会害怕。对，所以我觉得应该学校要透过这个机会，让孩子们能够来参观图书馆。就是认识图书馆可以怎么样的使用，<是>然后另外我们图书馆的书，其实因为学校国小很多老师都要自己买书，做什么阅读角啊，<對>布置什么布置啊，嗯，对。那、啊、事实上我一直觉得公共图书馆的资源是这个时候是可以进入校园里面的，是，对，因为像老师班上的那些书，绝对不会是学校图书室里的书嘛，嗯。那如果说有老师没有办法买那么多书怎么办？呃、oh, ，我自己想了一个，那时候副班大很红，我就想到说，哎、欸，改一个。就是 Book Panda， 那我是不是可以把书装成书箱的形式送进班级里面？嗯、是就是放在你的教室里面，给你的孩子，就你们班上的孩子，就是在教室里面的时候，可以有一批书可以读啊。读一读之后，读完了，那就再来图书馆再换一批回去就好了。这是跟我们申请吗？对，就是跟我们，其实就是讲一声啦。我我现在还没有做什么标单，其实就是。传个讯息跟我们说你要几箱书啊，嗯、然后要、嗯、就是说你想要桥梁书还是绘本，交给几年级的，然后我们有我们就会帮你选书，然后就帮你装箱，然后把书单放在里面，欸、对，然后就可以送到学校去。<笑>对，当大家知道这服务的时候，<笑>都一直问我外送范围有多大，<笑><對 S 2> <笑>就是我自己的乡镇，因为我都自己开车自己在啊，啊啊因为一个乡镇有多大，所以馆长就是那个外送员。
0: 所以 ，book <笑> book panda 的外送员就对了，又多了一项工作。所以，你现在的服务范围、<對>业务范围到哪里？就是我自己的，呃<你>、啊，自己对，没有啦，就是我们我们自己镇上而已。因为其他的
1: 乡镇有其他的图书馆可以做这样的服务啊。哦 okay、对我是觉得大家应该就近去找资源，嗯、就是来使用。对，<是>而且这个方案开始实施之后，没想到我们连补习班都来问我说：“馆长，那个这个。”方式好好，请问我补习班可以申请吗？哎、嗯欸，老师，说，我真的没有想过补习班会需要我，我是真的没有想到。<對>我最后想说，天哪，怎么有这种自投罗网的人？真的太可惜了
0: 。但还还真的有可能呢、哦，就是补习班总会有一些下课的时间，或许他有一区是可以让孩子好好休息或等家长的一区阅读角，也是有可能，对不对？
1: 对，因为班主
0: 任说他都自己花钱买
1: ，嗯、然后买了之后看完就烂掉，然后就没有人要看。他说其实他们很有图书的需求，嗯、那我们就把书送到补习班。<是>而且我就后发现，孩子们在补习班时间不比在学校少，<的>尤其是一年级的，嗯、而且很多空白时间就是可以阅读的时候。嗯、所以我觉得这样子的方案就创造了补习班、跟图书馆、跟家长、跟孩子的整个三赢的局面啊！图书馆的书借得出去，<是>然后啊，补、呃、习班又有免。免费的书的资源一直进来，然后家长、孩子们，你在补习班也可以看到图书馆的书。你可能没有机会走进图书馆，你在边看一看。真的想借的时候，你还知道可以找回图书馆来借书
0: 。听起来很不错，而且我听挂着你讲起书，真的是我已经可以感受到你的那个兴奋的那个，就是那個、<笑>语气上就是非常的不一样哦，就是好有热忱哦。就是你自己怎么看待这个图书馆可以带给孩子或者这个社区居民的这个影响力？
1: 我一直觉得大家把图书馆想的好像是一个很难进入的地方，比如说我不喜欢看书啊，<笑>那个地方好像与我无关。嗯、对，但我一直希望，呃，透过我的粉砖或透过这本书，可以让大家去看见公共图书馆有它的价值。嗯、你看，每个地方都有一间警察局嘛，有一间卫生所嘛，可是这种地方你没事是不会去，可是图书馆也有一间是你没事就可以去的地方，<笑>就是最好。利用的资源，嗯、我一直觉得图书馆应该会像是一个社区的大客厅，就是大家可以来坐一坐啊，然后借一本书啊，坐着休息一下，嗯、对，让大家看见其实图书馆是有它的价值。然后我在社群上也很努力，因为我希望可以让那些从来没有走进图书馆的人，也可以看看图书馆到底在干嘛，就是它不只是有阅读而已，它是一个是很有温度，就很像你日常。嗯的一个地方，而且我觉得我们常常觉得图书馆放了一堆书啊，都是一些写好的故事，但我觉得更珍贵的是在这边发生的点点滴滴，就是。这是一个创造故事的地方。你在这里工作，其实你是某一个部分。其实你在写下另外一本故事，就写下另外一本书、mm。Hmm. 对我觉得每个人的生命其实都是如此。你不要小看你现在手边在做的事情。对，当你用心去做，然后把它记录下来的时候，你就会去看见哎自己的进步，然后自己的成长。你也会在当中找到成就感。
0: 哇，讲得真的好好哦！就大家要锁定我们馆长小编的图书馆日常这个粉砖呢，其实就可以看到很多，就是馆长小编帮我们每天记录下这个发生在我们每个乡镇、每个社区大客厅的点点滴滴的故事哦。也可以一起走进这个图书馆，创造我们共同的故事哦。让图书馆不再只是一个存放故事书的地方，而是创造更多故事的地方。那我们很很好奇，接下来呢，馆长小编的创意接下来还想要？在为这个小镇图书馆，在为你的图书馆创造什么样的可能呢
1: ？接下来做的事情呢？我会在我自己的阅读中<笑>找到答案。其实我觉得有时候啊，你在做什么事情，有时候不见得是很明确我要怎么做。嗯、但是就是当你愿意跨出去的时候，路会自己展现。对，有时候我们可能觉得要设一个很大的目标，然后去往内前进。但是有时候是在你的日常，当你在工作中。你就会知道该怎么做，然后在过程当中，你一直持续的阅读，然后持续的去参与很多的课程，那那些想法它会自动的出现。我觉得那个命运会告诉你你该往哪里去。<笑>对，<是>所以对于图书馆未来的样貌，我每一年常常都觉得自己好像。已经气力用尽，没有什么创意，我想不出什么新点子。Mm hmm. 可是当我持续的做下去，就是会有新的人来找你合作，就有新的想法。Mm hmm. 有时候不见得是你自己想到的，但是当你一直在推广自己的理念，别人知道你的时候，别人就会来找你合作。那个路就是会一直超展开，而且是超乎你自己的想象。所以，关于未来图书馆会走到什么样子，其实我也不设限， mm hmm. 但我相信，就是只要我很专注、很认真的做，当别人看。看见，我们就更多的合作的机会，然后会把整个图书馆带向一个我们超过我们想象的可能性
0: 。哇，我们也非常期待接下来在我们这个图书馆里面有更多有趣精彩的故事可以继续分享、哦、我自己看完之后，我还是真的是非常想要带我的小孩。就近的找我们去去找找看，我们家最近的图书馆在哪里哦？那我们今天也把这一本好书《良心图书馆、哦》呢，也推荐给我们的听众朋友。那我们今天非常开心能够邀请到馆长小编冠伦来上我们的节目分享哦。这本《良心图书馆》特别推荐给大家，我觉得每个人都应该为孩子，甚至为自己哦，留一处良心图书馆。我觉得这个书名写得非常好，那是一个可以安心自在享受阅读，甚至是可以遇见更好自己的地方。那我们今天再次的谢谢馆长小编冠伦。谢谢邵文，谢谢各位听众朋友。好，那我们今天也准备了一本新书哦，聊心图书馆要送给大家。只要我们听众朋友在许愿池中留言，你最喜欢在图书馆做的一件事情，那就有机会收到馆长小编的这本新书喽。那如果你喜欢我们今天这期的节目，别忘了在 Spotify 还有 Apple Podcast 给我们五星评价，也欢迎跟我们分享听完节目的心得，给我们更多的回馈与支持。班级精通，我们下次见。